0: Muy buenas a todos, espero que se encuentren excelentemente bien en este día, mañana, tarde, noche, cualquiera sea la hora que estén viendo o escuchando este mensaje a través de mi canal de YouTube o en las plataformas de podcast. Gracias a aquellos que me siguen a través de Facebook, que es donde estamos haciéndolos en vivo prácticamente a diario, y lo que van a ver a continuación es un mensaje maravilloso que se dio lugar el día domingo, Déjeme ver la fecha porque es hoy, <ríe> domingo 11, en la plataforma de Facebook. Estuvimos estudiando el capítulo 15, desde el versículo 22 al 33. Pablo se propone ir a Roma con un mensaje maravilloso, eh, precioso, de verdad que es lindísimo, y la profundidad de la que habla con relación a una simple ofrenda, que es mucho más que una ofrenda. Así que a continuación... Dice, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Hermano Cris, ¿qué causa? La que está en los versículos anteriores. ¿Qué versículo anteriores? Dice el 20, 15-20. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, ¿sí? ¿Qué? ¿El Evangelio de qué? De salvación, vale decir, en Jesucristo. La justificación a través de Él. La remisión de pecado a través de él. La reconciliación con Dios a través de nuestro Salvador Jesucristo. Y de esta manera me forcé a predicar el Evangelio. No donde Cristo ya hubiese sido nombrado. ¿Vale? Es decir, don, no donde ya fue predicado. ¿Por quién? Por el resto de otros apóstoles. E inclusive otros predicadores. ¿Sí? Para no edificar sobre fundamento ajeno. ¿Cuál es nuestro fundamento? Cristo es nuestro fundamento. Entonces, para sobreedificar donde ya otros edificaron. Entonces Pablo dice, la, la edificación es la correcta. Y esto es preocupante, porque hay quienes no tienen una buena edificación, hermanos. Donde su, su cristianismo se basa en promesas baratas, superficiales, donde se les enseñó que tal vez ser cristiano es un mundo de bilsipab, de flores, de pétalos de rosa y de alfombra roja, porque tal vez eso han visto a través de líderes y pastores. Eso hemos visto a través de las mega iglesias cuando no es así. Sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán y los que nunca han oído de él entenderán. ¿Quiénes? Nosotros. Entonces, Pablo dice... Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. ¿A quiénes? ¿De vosotros a quiénes? A los hermanos, al pueblo cristiano, ¿sí? a los creyentes en Jesucristo en Roma. Pablo no había querido ir, no solo por este motivo, sino también por otros. Y acá lo vamos a ver. ¿sí? Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Situaciones que él quiere alcanzar a aquellos que no han sido alcanzados, hermanos. Hay algo que a mí me llama a los gentiles. Sí, sí, primero, Ronnie. Recuerden que la iglesia en Roma no estaban conformada solo por gentiles. De hecho, no por nada, Pablo viene durante 11 capítulos corrigiendo situaciones eh, que, que los judíos estaban errados. ¿Como el qué? Como el ser justificados mediante las obras de la ley, vale decir, ordenanzas, mandatos de hombre no ordenanzas de Dios sino mandato y ordenanzas efímeras de los hombres que creían que con eso iban a ser justificados entonces la iglesia en Roma estaba conformada por judíos y por gentiles y durante 11 capítulos corrige a judíos por muchas situaciones donde finalmente Romanos es una carta es una predicación de lo que significa la salvación la justificación entre otras cosas Sí, pero principalmente eso y Pablo dice, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. En este capítulo 15, se da la respuesta a lo que está en el capítulo 1, versículo 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoráis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. Pero hasta ahora he sido estorbado. Para que también entre, los entre vosotros... Eh, perdón para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Pablo aún no había ido eh, a Roma, y esta carta la escribe en, en el tercer viaje misionero. El deseo de Pablo era viajar desde Asia Menor, Grecia, Macedonia, Acaya a Roma, que no sé si me alcanza ver. ahí esta es Grecia Menor y Roma está hacia acá Jerusalén está hacia acá ¿por qué lo menciono? porque esa es una de las situaciones porque Pablo no viaja de Grecia a Menor, perdón, hacia Menor Grecia, a Roma, sino que viaja a Jerusalén y se devuelve y lo vamos a ver a continuación pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros. Pablo quería alcanzar el continente viejo, ¿sí? Europa, España, Roma. Porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya, una vez que haya gozado con vosotros. Son los deseos del apóstol Pablo. Más ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. ¿Por qué va a Jerusalén? Insisto, podríamos tener horas de estudio eh, en esto para comprender el por qué Pablo cambia sus planes. Y esto viene desde el segundo viaje misionero que está en el capítulo 20 si mal no recuerdo 20 de los hechos del libro de los hechos ahí comienza con el viaje de Pablo a Macedonia y a Grecia y ahí ocurren ciertas situaciones y Pablo en ese viaje le recomiendo, lean hermanos el libro de los hechos, capítulo 20 en adelante donde habla y relata el viaje de Pablo y las situaciones que vivió entre esas situaciones que vivió se dio cuenta de algunas cosas eh, entre esas cosas En el capítulo 21 Viaje de Pablo a Jerusalén Pablo siente El deseo de viajar a Jerusalén No lo explica acá en Romanos eh, Profundamente Pero uno leyendo Lo que aparece desde el capítulo 20 en adelante Uno puede de alguna manera comprender Dilucidar Por qué Pablo quiere ir a Jerusalén y uno de los motivos es un fruto maravilloso y dos, en Jerusalén se, se establece el concilio, uno de los primeros concilios y más importante de los apóstoles, donde Pablo se reúne con el resto de los apóstoles para conversar si, si todo lo que ellos predican Pablo lo dice en, en, en sus cartas paulinas y lo que, lo que él viene predicando si la carrera que había recorrido había sido en vano o no y lo que se viene por delante y básicamente lo que el Espíritu Santo lo que Dios le testificó le reveló a Pablo para que predicara y fuera a la par con lo que los apóstoles a las ovejas perdidas ¿sí? a los judíos porque yo alcanzaba a los judíos Pablo a los gentiles fuera exactamente igual esto es precioso, porque lo vimos con Pablo en el capítulo anterior, donde él nos habla de los fuertes debemos aguantar a los más débiles. Capítulo 14, los débiles de la fe. Y si nosotros somos maduros, si nosotros somos fuertes, si nosotros nos creemos sabios y, y conocimiento de la Biblia, y, y andamos discutiendo cosas que ya son mucho más profundas y queremos indagar mucho más somos fuertes, somos maduros, entonces aguantemos aquellos que son más débiles y no entremos en discusiones, porque si lo que quiero hacer es discutir con todo el mundo para hacerme sentir que yo me sé toda la verdad, entonces eso habla de una debilidad espiritual. Y Pablo está mostrando mucha humildad y a la vez, a la vez entender y confirmar que la labor que él está haciendo es exactamente la misma que están haciendo los otros apóstoles. Pero no es solo toda la verdad ahí. Continuaremos. 15, 25, 26. Porque Macedonia y Acaia tuvieron una bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Al principio les dije la importancia, la importancia, o más bien el hecho de que podríamos estar horas, hermanos, horas, de verdad, sinceramente, y no exagero, horas y horas de estudio, tan solo desde el 22 hasta el 33 de este capítulo 15, porque... Esta historia, el deseo de Pablo de ir a Roma, pero tener que desviarse a Jerusalén, son horas de estudio para entender esto, esa ofrenda, el por qué Pablo lo hace. Esta ofrenda, esta ofrenda fue recaudada principalmente, Macedonia y Acaya, en la iglesia de Tesalónica. Y la iglesia de Tesalónica no digamos que era una iglesia tremendamente rica en términos económicos no lo era era una iglesia que más bien podría llamarse pobre pero miren porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén si uno comienza a leer Hechos capítulo 20 en adelante, desde el tercer viaje misionero de Pablo entiende el corazón tremendo que tiene de pablo de humilde de ponerse a la par y entender que lo que están haciendo la labor que está haciendo es confirmada por dios a través de la de la conversación del diálogo con los otros apóstoles de no sobre edificar sobre fundamentos ajenos sino alcanzar a aquellos que no han sido alcanzados pero a la vez también de llevar una ofrenda que es el fruto hermanos saben son tres los capítulos Tres, querida iglesia, tres los capítulos que habla Pablo a Corintio. Tres, no uno, no dos versículos. Tres capítulos en las cuales habla Corintio sobre una ofrenda de una iglesia pobre, como lo era Tesalónica, para los hermanos en Jerusalén. ¿Por qué era tan, hermano Chris, ¿por qué es tan importante esta ofrenda? Porque Pablo les dice: Yo llevaré esta ofrenda. Él. ¿Y qué tiene que ver eso? Porque podía haber, haberle enviado con otra persona, con otro hermano, sin problema. Pero a Pablo, lo busque, donde Pablo iba, los judíos lo, le querían cortar la cabeza, hermanos. Vean desde el capítulo 20, de hecho, en adelante, y se dan cuenta de cómo en todo un lado que iba, por cierto, a todos los lugares donde Pablo iba, primeramente iba a la sinagoga y alcanzaba a los judíos y luego a los gentiles. Podemos ver la historia en el libro de los hechos. Sin embargo, en Jerusalén, en Jerusalén lo iban a matar a Pablo, y Pablo lo sabía. Hermano Cris, ¿cómo lo sabe? Porque en el libro de los hechos relata constantemente que el Espíritu Santo, hermanos, Dios constantemente le está informando a Pablo, le está avisando a Pablo que lo van a agarrar, que lo van a encarcelar y que al tipo probablemente lo vayan a matar. Y Pablo dice, aún el Espíritu Santo a mí me está avisando constantemente por uno u otro motivo, sin embargo, yo estimo mi vida en nada. Al servicio de Cristo, hermanos, ¿podemos entender eso? Si no, dígame si, si no son ciertísimas las palabras de Pablo Cuando él dice Sean imitadores de mí como yo de Cristo Si nuestro Salvador Jesucristo Lo que hizo fue entregarse Escatimó su vida por nada Por amor a ti y a mí A su iglesia, a su pueblo Para justificarnos Cumpliendo toda la ley Y siendo justo No habiendo pecado en él En esa cruz dijo Padre, yo absorbo el juicio yo redimo a tu pueblo, a tu iglesia, a aquellos que crean en mi nombre, me confiesen como Salvador, y nos justifica, y nos redime. Y Pablo escatima su vida exactamente. Él sabe perfectamente que su vida, y lo dice, yo vivo para Cristo. Si muero, muero por Cristo, muero para el Señor, si, si vivo, vivo para el Señor... Ya sea que viva, que muera, lo que sea que haga, Pablo servía con un corazón agradecido, hermano. ¿Dónde están acá las alfombras rojas, los pétalos de rosa para Pablo, hermanos? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Se le presenta a un profeta y le saca el cinto, se amarra los pies las manos y le dice, así te recibirán. ¿Qué más claro? ¿Qué más claro? El Espíritu Santo... Le alertaba constantemente y aún así su vida la escatimaba en nada por esa ofrenda y por ver que el trabajo que estaba realizando estaba bien, era correcto. Que lo que sentían en su corazón de predicar y de la forma en cómo lo hacía era lo correcto. En hecho se relata la predicación de un varón, Apolo, si mal no recuerdo, que predica y bautiza ...para pecado en el agua... ...y Pablo por ahí se entera de que... ...no todos habían alcanzado... ...no todos habían recibido el Espíritu Santo... ...no todos habían sido bautizados... ...con el Espíritu Santo... ...y Pablo comienza... ...a, a, a, a imponer las manos... ...para que el pueblo, para que aquellos cristianos... ...que aceptaron a Jesucristo, que fueron bautizados... ...recibieran el Espíritu Santo... ...y así fue hermanos... ...son, son unas historias maravillosas en el libro de los Hechos... ...pero ese tipo de cosas... Pablo tenía que conversarlas con el resto de los apóstoles para ver si cuadraba todo lo, la enseñanza de la enseñanza al resto de los apóstoles y estaba bien, pero además en ese concilio ponerse de acuerdo y, ante el hecho de que judíos seguían pensando que por las obras de la ley iban a ser justificados delante de Dios, lo cual es completa y absolutamente falso. Ya lo hemos estudiado en romano. No iban a ser justificados. Y quería ponerse de acuerdo con el resto de los apóstoles en entender este tipo de cosas y otras también más profundas. ¿Sí? Muchos creían que la justificación venía a través de las obras, pero del deseo de Pablo principalmente también era esta ofrenda. Y el saber que Pablo podía enviar esta ofrenda sin problema, a Roma, perdón, a Jerusalén con otro hermano. Sin embargo, él se expone. El Espíritu Santo le dice lo que va a ocurrir si él va. Y aún así él va. Un profeta le dice cómo lo van a recibir. Hermanos, lo reciben así. Lo reciben tal cual. ¿Por qué es importante que Pablo llevara esta ofrenda? Porque fíjense que siendo una iglesia pobre como lo era Tesalónica. En el, corza, en el corazón de los tesalonicenses era ser de bendición, hermanos, ser de bendición que aún en la escasez podían bendecir a los hermanos en Jerusalén siendo judíos. Y por eso Pablo lo menciona en esta carta preciosa, porque viene corrigiendo a los judíos durante 11 capítulos, luego nos corrige a nosotros como gentiles, diciéndonos de qué se van a jactar si ustedes simplemente están adoptados. ¿De qué se van a jactar? De qué, de qué se pueden jactar si ustedes están adoptados. La raíz es santa, por lo tanto, aquellos injertos van a ser santos, porque la raíz es santa. Vuelvo a reiterar, hermanos, un pequeño paréntesis. Quiero exponer todo el tema. Quiero no, no, esto es una exposición, sí, es un estudio. Sé que muchos de ustedes, aquellos que me están viendo tra eh, a través de TikTok. Veo por los, por los comentarios, eh, tal vez están acostumbrados a discutir, a dialogar, situación que a mí de verdad que no me agrada mucho, si, si usted quiere discutir o tema, o lo dejamos al final, los cuales se lo agradezco, si tienen preguntas, dudas, consulta, pero quiero exponer todo el tema que tengo en mi corazón eh, y no, no desviarme de esto. ¿Sí? Para aquellos que vengan recién incorporándose... A través de TikTok... Y recuerden que estoy a través de Facebook también... Les recomiendo seguirme a través de Facebook... Porque el overlay y todo esto cambia... Y además se ve la palabra en pantalla... Diferencia a diferencia de TikTok que no se ve... Gracias a aquellos que le están dando like en la pantallita... Y en Facebook... Entonces la ofrenda que lleva a Pablo... De Tesalonicenses... Es un, es un fruto hermano... No es solo una ofrenda... Es como, es como cuando Jesucristo... Vio a la viuda pobre... Y ella nos dio millones y millones, me caloré un poco, millones y millones de pesos, dólares, criptomonedas, eh, siete diezmos, no, hermanos. ¿Ella qué dio? Nada. Pero eso nada significó todo su corazón. Ella lo que estaba ofrendando era su corazón, era su alimento, era el pan de ese día. Y Jesús dice, ella dio más que todos, porque de lo que no tenía, ella dio pero no se trata de que vayamos y, y que la semilla... No, hermano, sino lo que tengo en mi corazón, la adoración que entrego a Dios, y lo que Pablo entendió a través de esta ofrenda era eso. Y eso no era más que el fruto eh, del amor de Tesalónica para unos hermanos en Jerusalén que eran inclusive aún más pobres que ellos. Y muestra el fruto de lo que Jesucristo hace en nuestros corazones, Iglesia. De lo que nuestro Señor... Transforman nuestros corazones, hermanos. De, de, Pablo lo viene anunciando atrás, lo, lo viene explicando en, en el capítulo anterior. ¿Somos fuertes? Sí, tenemos conocimiento, sí. Entonces alcancen, hermanos. Alcancen aquellos que no han sido alcanzados. No sobre porque el fundamento ya es Cristo. Y entrar en discusiones absurdas y que, y que cae y que no, no. Hoy, hoy día lo conversaba, si mal no recuerdo, con mi esposa. Ser cristiano. Tiene dos puntos de vista extrapolados completamente. Es súper sencillo en términos de qué. Eclesiastés lo dijo. Eclesiastés lo dijo. Salomón dijo... Eh, todos, todos vanidad, todos afán, todo es vanidad. Todo es afán. Todo es angustia. Todo lo que hay bajo este sol es vanidad. Por lo cual, ¿qué le resta al hombre? Entre toda su filosofía y todo lo que meditó y todo lo que vio y, y todo. Dijo... Guardar las ordenanzas, los mandamientos de Jehová, de Yahweh, obedecerle, temerle, punto. Y eso está, y ya está, hermanos. ¿Sí? Queremos ser buenos cristianos, el amor a Dios, el amor al prójimo, punto. Jesús resumió toda la ley, toda la ley. Hermano de eh, el Señor vino a abrogar la ley, hermano. Usted, ama al Señor, si ¿Sí? ¿Sí, alcance entonces aquellos que y dejémonos de discutir en tonterías que no de verdad no favorecen en nada, dividen a la iglesia. Yo veo a diario, hermanos, a diario, discusiones absurdas acá en TikTok, ¿saben lo que es simplemente? Ego, no es otra más que ego. Solo ego a través de redes sociales discutiendo por tonterías, hermanos. Por tonterías. ¿Saben la escasez de conocimiento que yo tengo de la palabra? Eso es un abismo, un abismo, pero de lo que yo sé, quiero compartirles con el, con el amor del Señor. Cada persona que tengo por delante, está mi esposa, está mi madre acá en el chat de Facebook, me conocen. Hermano, cada persona que tengo por delante, le, le entrego una palabra, un rema, le entrego un, un esto, dice Jehová, Yahweh, Elohim, nuestro Dios glorioso y eterno. Jesucristo, nuestra salvación, punto, se acabó. Es sencillo, es simple. Sí, pero también está el otro extremo. Y el otro extremo también es nuestro ego, nuestra carne, nuestra vanidad, nuestra lucha contra nosotros mismos. Constantemente. Constantemente, hermanos. Y esa es una lucha que tenemos a diario con nosotros mismos. Hermanos, echemos fuera a Satanás en el nombre de Hermanos. Primero, peleamos con nuestro ego, ¿le parece? con lo orgulloso y lo soberbio que somos todos los días. Y Pablo nos demuestra acá, porque el mayor ejemplo para este varón fue quien, nuestro Salvador Jesucristo, y dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Pa en ninguna parte de la Biblia, en el Nuevo Testamento, encontrarán a Jesús diciendo, hermanos, hijos sírvanme, síganme, tome, no tomen su cruz, al contrario, tomen su traguito, pásenlo bien, porque somos los mejores del mundo. No lo dice, hermanos. Todos los apóstoles fueron perseguidos. En más, Mateo 24 establece que en los últimos tiempos seremos perseguidos. Hoy día estamos siendo perseguidos, iglesia amada. Nuestros hijos están siendo perseguidos en los colegios y estamos callados. Sacar, ¿Saben? Lo compartía con mi suegra hace unos días atrás. Unos años atrás simplemente, unos años atrás, yo re, yo recuerdo cuando cuando Chile de alguna manera por lo menos era católico, católico porque al menos tenían esa rutina de, al menos al momento de la cena, del almuerzo, de decir, Señor te pedimos y bendecía los alimentos hoy día, ¿qué casa lo hace? ¿Qué casa? Si no somos evangélicos nadie lo hace hermanos, nadie lo hace, han sacado a Dios de las familias han sacado a Dios del de los colegios han sacado están sacando a Dios de la ley civil porque la moralidad de Dios para ellos es peligrosa somos peligrosos hermanos no están censurando en Facebook no están censurando porque nuestro mensaje es de odio la palabra es una y para siempre hermanos es uno y para siempre y Pablo muestra que la vida del cristiano no se trata de lujos que la vida del cristiano no se trata de que las bendiciones mejores están por venir, que Dios abrirá las ventanas de los cielos hasta que sobreabunda, hermano. Yo sé lo que significa eso, sé perfectamente porque lo he vivido. Dios me ha demostrado su poder sobrenatural en cuanto a lo, a lo material. Pero como Pablo dice en escasez, en abundancia, en todo tiempo, adoro, bendigo, sirvo, amo, glorifico a, al Señor, en todo tiempo, debe ser así, hermanos, en todo tiempo, y por eso Pablo muestra esta ofrenda para, para que para ti, para que para mí, ahora leyendo, glorifiquemos el nombre de Dios, por lo que Cristo hizo en el corazón de Tesalónica, por lo que Cristo hizo en el corazón de Pablo, para llevar el fruto, que más que ofrenda, es el fruto, hermanos, ¿saben lo que es el fruto? Es como Dios nos transforma, es como Dios nos cambia, siendo, siendo la basura de persona que éramos, a, ofendiendo a Dios en cada pisada, en cada respirar. Y como Dios nos transforma a lo que Dios desea que seamos, porque esto es por Él y para Él. Por Él y para Él. Y no se trata de ser legalista porque lo que menos deseo ser legalista y que te sientas juzgado por mí sino que sea la palabra y si hoy día Dios está tocando tu corazón a través de este mensaje bendito sea el Señor hermano te lo pido con un corazón quebrantado ahora mismo permite que Dios transforme tu corazón permite si sientes de parte de Dios que está hablándote en algo te está, te está molestando el Espíritu Santo porque es Él es el que nos muestra que estamos cerrados. Él nos convence de pecado. Es el Espíritu Santo. Porque Macedonia y Acayo tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pablo pone su propia cabeza, hermanos. Su propia cabeza. Para llevar el fruto de lo, de lo que significaba esta ofrenda. ¿Y saben? Voy a continuar. Podría, Insisto, podríamos tener horas, hermanos horas, de indagar solo hasta estos versículos que llevamos en otros libros, Tesalonicenses, Corintios, continuar profundamente en hechos. Bendito sea el Señor, la gloria sea de Romanos 15, 27, después pues les pareció bueno. Y son deudores a ellos. ¿Por qué somos.? ¿Qué tengo que ver yo? ¿Por qué tengo que soy deudor de los judíos? <risa> porque es el pueblo, porque es la raíz santa, porque nosotros somos adoptados. Por eso tenemos que pedir, clamar, que Dios tenga misericordia de su pueblo, porque, hermanos, el tiempo que van a pasar en la gran tribulación va a ser tremendo, va a ser tremendo, hermanos. Dios nos va a librar de eso, lo dice su palabra. no, Nos no dice su palabra. El arrebatamiento, hermano, nos va a sacar para que el quebranto de Israel, porque no han aceptado a Jesucristo, ¿Y no quieren obedecer? ¿Cómo nosotros quebrantamos a nuestros hijos? Corrigiéndole, castigándolo. Porque un padre que ama, corrige, hermanos. Corrige. Lo dice la palabra. Y si Dios nos ama, nos va a corregir. Y si Dios ama a Israel y son tan duros de cabeza, los va a tener que quebrantar hasta el punto en que doblen sus rodillas y caigan, pidiendo, clamando y aceptando que al Mesías que rechazaron hace dos mil años atraer a Jesucristo, nuestro Salvador... Porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, ¿qué bienes espirituales? Hermanos, de los bienes espirituales que les correspondía a los judíos, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, a los suyo. Y si, ¿Y si entonces Jesús fracasó porque viene a los suyos? No, hermanos, vea bien la palabra, dice a lo suyo, no a los suyos, a lo suyo vino. ¿A lo suyo qué es suyo? Su propósito, él venía con un propósito, lo cumplió, cumplió toda la ley y cumplió el propósito por el cual obedientemente, perfectamente al Padre, aún con su corazón quebrantado, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, como, como, no, como mis emociones tal vez están, están haciéndome sentir, y, y mi corazón quebrantado me hace pensar, no se haga como yo quiero, sino como tú, que tu voluntad perfecta, que tu voluntad agradable, que el propósito eterno, que aman más que la propia vida de nuestro Salvador Jesús, que se cumpla. El propósito de Dios fue mucho más grande, hermanos, que su propio Hijo, que por causa de Él nos alcanza a nosotros. Y si nosotros somos partícipes de las cosas espirituales por medio de los judíos, dice, deben también ellos ministrarles de lo material. Se lo dice a los Corintios hermanos. Una iglesia porfiada, terca, hermanos, que con muchos dones. ¿Saben cuántas personas hay acá? Viéndome, ¿Cuántos de ustedes, incluso hermanos, tienen conocimiento y nos callamos? ¿Cuántas veces nos hemos callado? Y, y, y vemos la historia de Pedro negando a nuestro Salvador tres veces antes de que cante el gallo. ¿Y cuántas veces lo hemos negado nosotros simplemente callándonos? Cuando se habla algo en contra de la moralidad de Dios y simplemente guardamos silencio, ¿acaso no estamos callando a nuestro Salvador? Pero Pablo nos enseña el ejemplo de poner su propia cabeza. El Señor le dice, una y otra vez, Pablo, te van a agarrar, te van a encarcelar, tu vida corre peligro, man, vas a morir. De una u otra manera, el Señor le está advirtiendo a Pablo, y Pablo dice, tengo en menos mi vida, en menos, y tengo que ir a entregar el fruto, esa ofrenda preciosa. Porque los tesalonicenses entendieron, hermanos, entendieron lo que Cristo había hecho en sus vidas, lo que el Señor había transformado a todas esas personas y querían ser partícipes en términos materiales, con una ofrenda. Con una ofrenda, hermanos. Y eso es lo importante. Se los dije el otro día. Se los dije, querida iglesia. El diezmo no corresponde en estos tiempos. Bíblicamente no se expone el Nuevo Testamento. No estoy en contra de ellos. Si ustedes quieren diezmar en su iglesia... Dios les bendiga, hermanos, su corazón precioso. Si quieren veintesmar, bendito sea el Señor, porque la viuda pobre dio todo, nos dio el diezmo, porque el joven rico no se le exigió el diezmo, se le exigió todo. Dios quiere que le entregamos nuestro corazón, como Pablo lo hizo. Y nuestro más grande ejemplo, nuestro Salvador Jesucristo, que se entregó por nosotros. ¿Dónde está, ¿Dónde está la alfombra roja? ¿Dónde están los pétalos de rosa? Pero tenemos mega iglesia con pastores llenándose los bolsillos, hermanos. El mundo tiene tanta riqueza material para acabar con, 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 con la pobreza. Y somos parte de eso, ¿saben? Podemos criticar y juzgar a tantos, pero, pero así como Tesalónica, ¿cuántas veces nosotros hemos podido bendecir a aquellos que están a nuestro alrededor? ¿Sabemos si nuestros vecinos están con problemas de un plato de comida, no tienen para comer? Sin embargo, en nuestras casas, ¿cuántas veces hemos hecho un, un asado, una carnita asada... No hemos dado un deleite, hermanos. Y la Biblia nos enseña que debemos ofrendar conforme a cómo Dios nos ha prosperado. Lo dice el Señor. Pues les pareció bueno. ¿A quién? A Macedonia y Acaya. Y son deudores a ellos. Porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales... ¿Qué bienes espirituales? De los que Dios tenía para su pueblo. Deben también ellos ministrarles. Ministrar significa servir... Un ministro es un servidor, lo que significa liderazgo. El liderazgo es servicio, hermanos. Es servicio. Deben también ellos servirles de lo material. Así que, cuando vaya, cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, no dice ofrenda, porque Pablo sabía que era más que una ofrenda era más que lo que Tesalónica estaba dando, era la transformación de vidas, la transformación de personas pecadoras que aceptaron a Jesucristo y fueron quebrantados, la transformación de un hombre que perseguía a la iglesia y entregó su vida al servicio de ella para glorificar a nuestro Yahweh. Gracias a Jesucristo, hermanos. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé sí que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pablo lo dice ¿por qué? Porque es profeta porque en su corazón tenía esa fe. Porque en su corazón tenía el fe de que eso iba a ocurrir. Pablo tenía en lo más profundo de su corazón, a pesar de que Dios por medio incluso de hasta un profeta, le declaró de que lo iban a atrapar, que le iban a agarrar las manos, los pies y, y, y probablemente su vida estaba en riesgo. Sabía que llegará con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Díganme si no es un ejemplo para nosotros. Pero ruego hermanos, acá se viene se viene un, un misterio hermanos. De verdad que no, no, no... Acá tendríamos otras horas más para estudiar, horas y horas. Pero ruego, hermanos, que por nuestro Señor Jesucristo, no por mí, no por usted, no, 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 por amor a nuestro Salvador Jesucristo, y por amor del Espíritu, este Espíritu, lo ministro iglesia para que sepan aquellos que no lo saben, este Espíritu es con mayúscula. Al ser Espíritu con mayúscula está hablando del Espíritu Santo. Que me ayudéis orando por mí a Dios. ¿Los hermanos de Tesalónica viajaron a Jerusalén? No. ¿Por qué? No tenían los medios, no tenían ese ministerio, ese servicio tal vez, no tenían en su corazón el deseo de qué, de hacer lo que Pablo hacía. ¿Sí? Porque no todos tienen los mismos dones. No todos, hermanos. Lo podemos ver en Corintio. Cinco demás son los ministerios. Apóstol, pastor, profeta, maestro, evangelista. Sí, no todos, el cuerpo es uno solo, las manos no hacen lo que los pies, las orejas o oídos no hacen lo que la nariz, la boca, pero un solo cuerpo. ¿Por qué lo no menciono? Pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, Espíritu Santo, acá en mayúscula, Espíritu es con mayúscula, es Espíritu Santo, que me ayudéis orando por mí a Dios, hermanos. Vamos a hacer una ofrenda para ayudar a la iglesia, para ayudar a los hermanos a tal necesitado, Hermano, sabe que no tengo mucho, esto es lo poco que tengo. Perfecto, hermano, no se preocupe, Dios va a multiplicar esto. Pero le pido un favor. Si por lo menos no tenemos, oremos, hermanos. Ayunemos. ¿Y por qué digo que podríamos tener horas y horas y horas para entender esto? Para entender por qué Pablo está pidiendo que oren por él. Porque Pablo en el capítulo 1 además dice que por la voluntad de Dios. Dice, muchas veces me he propuesto de ir a vosotros pero hasta ahora he sido estorbado. Y él decía que sea la voluntad de Dios llegara, y ¿saben qué? Esta oración que él ruega, que no entiendo cómo funciona, hermanos. <risa> no la entiendo. No la entiendo. No entiendo cómo obra Dios a través de la oración. Compre comprendo, es lógico, es básico. Si, si, tú y yo podemos comprender, pero la profundidad de lo que esto significa no la vamos a entender jamás. No la vamos a entender jamás. Y de la forma en como se relata lo hecho de cómo Pablo finalmente llega a Jerusalén, y posteriormente, hermanos, me traje esta biblia, la tenía a marcar la otra, y como posteriormente llega a Roma, es increíble. La historia relata finalmente que Pablo llega a Jerusalén. Llega a Jerusalén. Continúo, quedan tres, tres versículos. 31, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Llama rebelde a aquellos que en rebeldía no aceptan a Jesucristo. Y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén se acepta. Pablo ruega en el 30, por favor hermanos, les pido, les ruego que orando, que orando por mí, busquemos la voluntad, el propósito, el beneplácito, la providencia de nuestro Dios, de nuestro Dios mis cariños y saludos a aquellos que están uniéndose recién a través de TikTok y Facebook estoy en, en paralelo, estoy haciendo el estudio de, de esta palabra, estoy ministrando Romanos 15 voy en versículo 30 voy a exponer todo el tema y después las dudas y consultas queridos hermanos, Cariño para usted den like ahí a la pantallita, muchas gracias y fíjense que él pide que oren para interceder ante la voluntad y el propósito como buen judío ¿por qué? ¿Podemos transformar? ¿Podemos cambiar? ¿Podemos tocar el corazón de nuestro Dios? Tal vez, ¿quién sabe? Yo creo absolutamente que sí, lo dice la palabra. Si con insistencia, ante el juez injusto, dice la palabra, está la historia. Pero miren, algo mucho más conocido. ¿Qué pasa con Abraham? Que Baje va Jehová a qué? ¿A destruir a Sodoma y Gomorra? Y Abraham empieza a interceder sabiendo que está Lot, familia suya ahí. Y dice, Señor, te ruego no te moleste, perdóname. Y súper humilde, humillándose delante de Yahweh, Jehová, era, la, era Jehová, una Cristofanía. Y le dice, Te ruego, te pido, por favor, si hay 50 justos, ¿la destruirás? No, Abraham, amigo, le dice Abraham, amigo, no la destruiré por amor a esos 50 justos. No la destruiré por amor a esos 50. Pero mi Señor, te pido por favor, no te molestes, te ruego. Si hay 40, no 50, si hay 40, no lo haré por amor a esos 40. Y empieza a regatear, empieza a negociar como buen judío. Destruye, pero hay un remanente, porque Dios siempre tiene un remanente. Siempre, hermanos. Pero ruego, hermanos, que por nuestro Señor Jesucristo y por el amor, orando, ¿podemos cambiar el corazón de Dios? Sí, podemos hacerlo. Y miren lo que ocurre, para que sea librado, 1531, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén se acepta. ¿Por qué? Porque el temor, el temor que tenía Pablo era que la ofrenda humilde, que para él era, una, era un fruto maravilloso, era grandioso el saber que el corazón de una iglesia pobre, como en Macedonia y acá y entre ella Tesalónica principalmente, el deseo de ellos de haber sido quebrantados, de ser partícipes en lo material, en una ofrenda humilde hacia los hermanos judíos que estaban en Jerusalén, Pablo entendía la profundidad de eso, pero él deseaba que a través de esa ofrenda, ¿por qué tenía que entregarla a él? Para que los hermanos en Jerusalén, para que la iglesia cristiana judía en Jerusalén, entendiera cuán importante era este fruto, no era solo una ofrenda, hermanos, era el fruto, porque si lo trae otro, lo trae otro, es económica, pero es Pablo poniendo su vida, su cabeza y la importancia de este fruto para que ellos vieran que habían otros hermanos preocupados, unidad, unánimes, un alma lo, hermanos, lo viene diciendo, corrige a los judíos, corrige a los gentiles después dicen déjense de discutir por tonterías que no edifican en nada hermanos los, somos fuertes somos, somos firmes Tenemos tiempo, años en la palabra ¿sí? Conocemos al Señor y somos grandilocuentes Y, con la, y escatología y, y perfecto, aguantemos por amor Las debilidades de aquellos que son chiquititos Lo dice en el capítulo 14 Luego habla aquí De alguna manera diciendo ¿Quién era él? El apóstol de los gentiles Lo dice en este capítulo 15 Y luego comienza a hablar esto Y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén, se acepta, que es acepta, no solamente que, se la, que la reciban, sino que entiendan, entiendan la profundidad, lo maravilloso, el fruto grande que había, en esta ofrenda, de Tesalónica, para que con gozo, llegue a vosotros, por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente, con vosotros, y que sea recreado juntamente, con vosotros Y el Dios de todos Y el Dios de paz sea con todos vosotros Amén El viaje que hace a Jerusalén Concluye muchas cosas hermanos En esta ofrenda preciosa En esta ofrenda Que expone su propia vida que expone su propia vida, para mostrar a toda Jerusalén, a los hermanos judíos cristianos, cómo Dios, a través de Jesucristo, transforma la vida de muchos. Y además usa, usted, usa esta ofrenda para hablarla a Corintios. Y él dice, Pablo, Pablo por cierto... Si se le ofrendaba, si se le ayudaba económicamente en su viaje misionero, aunque él no quería ser carga de nadie, lo dice también. Lo dice en algunos en versículos, no recuerdo exactamente en qué libro. Que lo vamos a estudiar tarde que temprano, hermanos. Vamos a avanzar por todo el testamento. Y, y su oficio además era construcción de, de carpa. Él, él tenía ingresos. Viaje de Pablo a Jerusalén, Hechos 21. Dice, después de separarnos de ellos, serpamos y fuimos con rum... Por cierto, paréntesis, Pablo sabía que iba a morir. Pablo sabía que le quedaba poco tiempo. Sabía perfectamente. Sabía perfectamente. Lo pueden ver en los capítulos capítulo 20 en Hechos. Viaje de, de Troas a Mileto. Eh, fíjense. 20.16 en Hechos. 20.16 dice, Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia. Esto es Asia Menor. Pues que se apresuraba por estar... En el día del Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Luego de darse cuenta de cosas que había vivido, y los ven en el capítulo 20, e incluso pueden leerlos desde el 19 en adelante. En eso ocurre ahí un alboroto bastante considerable de la llegada de Pablo. Eh, y el 21 dice, después de separarnos de ellos, que en esas despedidas que tenía Pablo, lloraba triste y amargamente con los hermanos, sabiendo que le quedaba poco tiempo, hermano, que él iba a morir. Él lo sabía, el Espíritu Santo ya se lo venía diciendo Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo Directo a Cosi el día siguiente a Rodas Y de allí a Pátara Y atando, hallando un barco que pasaba a Fenicia Nos embarcamos y zarpamos Al visitar Chipre, dejando la, mano, dejando la mano izquierda Navegamos a Siria y arribamos a Tiro Porque el barco había de descargar allí y llegados los discípulos, nos quedamos allí siete días, y ellos decían a Pablo, por el Espíritu, que no subiese a Jerusalén. Hermanos, ¿saben cuántos le advirtieron a Pablo? No vayas a Jerusalén, no vayas a Jerusalén. Cumplía aquellos días, Hechos 21.5. Salimos acompañándonos todos, con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, Oramos. Y abrazándonos los unos en los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación saliendo de tiro y arribando a Ptolemaida Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos al otro día. Nos saltamos al 17, versículo 17, dice, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. Y se hallaban reunidos todos los ancianos. A los cuales, después de haberles saludado, les contó, les contó una por una de las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Y cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves hermano, cuántos miles de judíos ya eh, han hay, hay que han creído. Y todos son celosos por la ley. Pero se le ha informado en que en cuanto a ti, que enseña a todos los judíos que están entre los gentiles y, apost y apostatar de Moisés, diciéndoles que no, circuncidar, no deben circuncidar a sus hijos, ni observen las costumbres. Ahí empieza el diálogo. Y aquí viene con relación a la, eh, al concilio que les decía, al, al, al corregir, al ver si es que lo que predicaban ellos, lo que predicaban los otros ancianos, los otros apóstoles, que también se relata, me parece que en Tesalonicense, si mal no recuerdo, un Efesio eh, esta, este concilio que hacen, para coordinar que lo que están haciendo es lo correcto. Hermano, ustedes ven en estos capítulos, y lo que pide Pablo cuando llega a Jerusalén, y de la forma en cómo llega a Roma después, es exactamente como él pedía. Es más, ¿saben lo que significaba el desgaste? <ríe> el desgaste de un viaje misionero. En avión uno llega en un par de horas, pero era en barco, era por tierra. Además naufragó cuando fue llevado a Roma, hermano, la cantidad de cosas que pasó Pablo, porque llega a Jerusalén y lo capturan. Y finalmente lo que le dijo el profeta que iba a ocurrir con él, ocurre. Que lo iban a esposar, lo iban a agarrar, y fue exactamente tal cual. Y de ahí lo llevan a Roma, y llega a Roma tal cual él quería, de una manera en como él no estimaba, pero además encarcelado. Y uno podría decir... ¡Qué lata! ¡Qué pena que Pablo haya sido encarcelado injustamente, pero es por el amor de Sí, pero ese encarcelamiento además significó que él fuera seguro. ¡Fuera seguro! Porque iba con guardias, protegiéndole, y que además en todo ese proceso, que lo podemos ver en el libro de los hechos, que en este viaje misionero el deseo de ir a Roma de otra manera, concluye bajo la voluntad y propósito que Dios estima. No como Pablo pensaba, sino como Dios quería. Y en ese como Dios quería... Pablo va transformando a través de su Evangelio, Cristo, el Espíritu Santo, los corazones de todos los que Dios ponía por delante, los oídos que ponían por delante de Pablo, Pablo al llegar a Roma, termina siendo usado por el Espíritu Santo de una manera increíble, hermanos. Increíble. Increíble. Bueno, así finalizamos capítulo 15 de Romanos, del 22 al 33. Y el Dios paz sea con todos vosotros. Amén. Insisto, me hubiese gustado haber profundizado más porque hay muchísimo más que profundizar Muy probablemente tocaremos este tema a aquellos que me vienen siguiendo eh, Todo el capítulo, de, o sea, toda la carta de Romanos eh, Nos queda solamente el 16 ya eh, Y tocaremos y abordaremos nuevamente este, estos versículos, esta historia Probablemente cuando estudiemos Corinto, cuando estudiemos Tesalonicense O incluso profundicemos aún más cuando estudiemos Hechos y eso, Iglesia amada, espero que haya sido de bendición para ustedes, que Dios toque nuestro corazón, que Dios nos quebrante al nivel de exponer, si es necesario, nuestra propia vida. Bueno, al menos así lo dice la palabra. Ser cristiano no es simplemente pétalos de rosa en el camino, eh, un mundo de vilsipá, de bendiciones, de comodidades y deleites. No, hermanos. Lo he dicho en otras ocasiones, eh, los valores más preciosos, la empatía, el amor, la misericordia. La piedad nace de, muchas veces, del sufrimiento y el quebranto de nuestro ego, inclusive. Podemos ver el amor más grande que se ha demostrado en este mundo fue en Jesucristo a través de su padecimiento. Por lo cual, eh, esta ofrenda de la que habló Pablo con relación a llevarla a Jerusalén y la obra transformadora que traía a través de este fruto en la iglesia de Tesalónica para los eh, hermanos en Jerusalén, de verdad que es digna de imitar. Es un ejemplo para todos y cada uno de nosotros. Eso hermanos, sígueme a través de Facebook, que es donde estoy haciéndolos en vivo. Si no me siguen, háganlo. En todas mis redes sociales estoy como Crisart Mesa. Así que los dejo. Muchas gracias por dejar un buen like, comentar abajo y compartir eh, mi contenido. Que tengan un bonito día. Hasta luego.